0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天我们分享的题目叫“教会在哪里，神在哪里”。以弗所书第一章 17~23 节，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩招。有何等指望？他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的。和一切有名的，不单是今世的，连来世的也都超过了。又将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。阿门。我们一起来祷告，在的天父，我们特别感谢赞美你。今天我们在这里要再一次领受你从天而来的恩典。你是看顾我们的神，借着话语供应我们，引导我们的道路，在真理中让我们更多的认识你，带着你的力量生活。把下面的时间完全交在你的手中，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。今天我们分享是和教会有关的信息，在我们教会当中，我们经常强调的是耶稣以及耶稣在十字架上所成之公。这是我们教会重点教导，讲台不是讲理念，不是在讲道德伦理，也不是讲社会万象，也不是审判之地。我们在这里传讲的是耶稣基督以及他的恩典。刚才读的经文说，神已将万有伏在他的脚下。万有包括了什么呢？所有的一切，这个宇宙都伏在了耶稣基督的脚下。耶稣基督已经拥有天上地下，包括地底下一切的权柄，这里面包括了疾病、苦难，也包括你所遇到的各种问题。耶稣都胜过了。当耶稣基督第二次再来的时候，所有的人都会亲眼看到万有伏在耶稣的脚下。当耶稣带着他的众天使从天上来的时候，地上的万族都要因他而哭。他们的眼睛以后是能看见耶稣基督的，看到他已经拥有了所有一切的权柄。但是今天在耶稣还没有来的时候，我们从哪里可以看出来呢？在教会当中，我们可以看到神是耶稣超越万有，在万有之上，是万有都伏在耶稣的脚下，耶稣也是教会的首领，无论天下。有多少教会？无论他们在哪里聚集，教会的头唯一的头就是我们的耶稣基督。神为什么要这样做呢？其实是为了教会。神做这一切，将万有伏在耶稣的脚下，目的是为了教会得益处。那么今天你是不是在这个益处当中呢？我们来分享第一点：信徒就是教会。教会不是一个建筑物。教会是神的儿女所聚集的地方，是被耶稣宝血所赎买回来的一群人。现在他之所以称为教会，是因为我们在这里。很多人只把教会理解为教堂，其实教堂不是教会，教会也不是教堂。弟兄姊妹，耶稣基督第二次再来的时候要把教会提走，那么教堂是会被留下来的建筑物。耶稣。不会带走的建筑物是有年限的，它是有瑕疵的。它要将这些毫无瑕疵的圣洁的荣耀的教会带走。这教会指的是我们，所以你们才是教会。不管我们在哪里聚集，耶稣的身体就在哪里。他是头，教会是他的身体。那么我们是什么？我们是肢体。什么是肢体？脚是不是肢体？耳朵是不是肢体？是的，感谢主。在以弗所书第五章三十节说：“因我们是他身上的肢体。”在原文当中的意思就是，我们就是他的骨，就是他的肉。弟兄姊妹，你们知道你是谁吗？你们是耶稣基督的骨，是耶稣基督的肉，荣美的存在。耶稣经常把教会比作是心腹，把他比作是新郎。那么你们还记得人类始祖亚当对夏娃的表白吗？是什么？你是我骨中的骨，肉中的肉。他的意思是什么？我们是一体的，就是一个。耶稣基督今天爱我们，就像他爱自己的身体是一样的，弟兄姊妹，因为我们是他骨中的骨，肉中的肉，就是他的肢体。所以你们知道耶稣基督的身体是健康的吗？当一个人健康的时候，证明他的骨和他的肉都是健康的。骨和肉就是你，你可以使用这句话每天来反复宣告说：因为耶稣基督他是永远健康的，那么他的骨和他的肉也是永远健康的。而我就是他的骨，就是他的肉。阿门。圣经当中其实有很多话语，我们可以拿来宣告。莫想如此，你就会看到神的恩典。所以，你越多的分享这样的教导，你就愿意相信他。在这里，我们不是讨论旧事，不是讨论过去的事情，我们讨论的是耶稣基督已经为我们成就的大事。因此，你要多多谈论的，不是十条诫命，不是以色列人的失败，不是我们的罪有多少，罪有多么难制服他。你要谈论的乃是耶稣基督的作为，神。你将万有都伏在他的脚下，你要这样思想他的恩典，你每一天都会处在得胜当中，你就会看到神迹发生在你的身上，因为这些是凭着信心开始的，也是凭着信心来实现的。基督徒的一生，在你相信耶稣以后，你的一生是凭着信心而活的。有很多事情你还没有看到，但是你相信神的应许。相信神已经为你成就了这个事情。耶稣基督他是那充满万有者所充满的。那么在耶稣基督里面有什么呢？丰盛的恩典。你会发现耶稣里面没有定罪。耶稣在世上他有没有定罪的权柄？他有，但他没有使用。约翰福音三章十六到十七节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的。不至灭亡，反得永生，因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。他不定世人的罪，并不是说明世人没有罪，乃是他要代替我们的过犯，要成为我们的赎罪记，这样就解决了我们罪的问题，使我们从他那里领受丰盛的恩典。我们传福音，让世人相信什么？相信耶稣不再定我们的罪，相信他为我们的罪流血牺牲，三天后从死里复活了，我们被称义了。耶稣把我们的不足、把我们的疾病、把我们的软弱都代替了。他要把他的丰盛、把他的恩典、把他的力量赐给我们。你知道有这样一位爱你的神的时候，你就愿意多多来亲近耶稣了，因为你每次来到他的面前，他给你的都是供应。他不看你的缺点，不会指责你，不会羞辱你，他要赐给你力量，胜过各样的问题。在耶稣基督里面的祝福，你在世上无法找到，但你在教会里边可以找到，因为这里是耶稣基督的身体。你可以在教会里看到耶稣那丰盛的供应、医治、神迹、智慧，这就是那充满万有者所充满给他的。我们必须明白。教会与社会不同，教会不是跟随世界，不是环绕世界，应该是世界跟随教会。在中世纪以前，其实教会一直是世界的领跑者，教会在做什么，世界就跟着来做。其实有很多东西都是教会里面出现的，比如说我们经常唱歌用的美声唱法，那是从教会赞美诗诗班开始的。比如孤儿院、福利院等等，这里边很多都是教会里边。首先发起的，感谢神。但我们看看现今的一些教会成什么样子了，无法再领引领世界。人们对教会认识有偏差，人们对神有误解，对基督徒有误解。如果我们按神的方式生活，再透过我们影响世界，那么世人将因我们而蒙福。可惜今天人们把这个顺序给搞反了，不少教会跟着社会走，无论是管理方法还是讲道，越来越世俗化，似乎神的能力。看不到了。当你正确相信耶稣的时候，耶稣可以改变你的生活。有人问：为什么非要改变生活呢？穷人为什么非要千方百计地富起来呢？因为人们对现在的生活不满足，家庭不和睦。为什么羡慕家庭和睦呢？因为他的家庭有缺乏。我们所说的缺乏，不一定是指今天，也许更缺乏爱、缺乏信心等等。我们每一个人都有不同的缺乏。所以我们需要来到那个没有缺乏的神面前，唯有耶稣基督他是没有缺乏的，他的生命是丰盛的生命，在他没有难成的事。那么他给我们的指导方式，那才是完美的，我们一定是蒙福的。有人说新天去聚会了，其实我们的聚会不应该只限于一天，而是每一天的，要让神的话语进入你的生活，在凡事上依靠神。神不止是在这个地方，神在哪里呢？在我们的心里边，你到哪里，他都与你同在的。哈利路亚！刚才我们讲了，你是教会的肢体，所以你们在哪里，哪里就是教会，神就与你们同在。每一天，你可以祷告神，可以让他引导你的生活，用神的话语开启新生命的样式，让神赐福于你的工作，赐福于你的家庭，赐福你的孩子。我们不是一个星期只一次敬拜神。我们每一天都享受与神的同在，这才是我们基督徒正确的生活。很多人就认为神能够帮助我们是在世界里面成功，这确实对，但却不完全对。因为什么呢？神不是帮助我们在这个世界上成功。我们每一个人都是带着使命的人，我们是福音大师，我们是天国的使者，我们要带着福音帮助世人。你们知道天国在哪里？你们知道如何寻找进入天国的路？所以，世人没有出路的时候，你要把耶稣告诉他，神会引导他的路，让他认识天国的美好。你们是天国派在这个地上的使者，这是你们一生的工作。有人说，我现在还要上班，上班是你的兼职。弟兄姊妹，你要用正确的生活方式，这样你的整个人生就不再一样了。当你知道你是福音的使者，你就知道神会负责你的一切，包括你的生活所需的。没有一个。钦差大臣被派出去工作，还要操心生活的问题。今天你也是一样的。你若知道你是神派来在地上的天使，你就应该明白，你所需要的一切神必会供应，神必会赐福你手所做的，并且让你轻松得着。这样，你可以有更多的时间传扬福音。所以，无论你从事什么样的工作，无论是上班或者自己做生意，或者在家里面带孩子，实际上。在神的眼里边，这都是属灵的工作。意思是什么呢？看起来你在这个公司里上班，实际上是神把你放在这个地方，让你成为这群人的帮助和美好的见证。你如此相信的时候，神会加倍赐福你现在手中所做的。有人说我在公司拼命挣钱，然后我奉献金钱给教会，然后我再去服侍。反过来理解就正确了。其、就、实、是、你应该知道，教会是我们的中心。当你来到某个公司工作的时候，你要看到神是你的供应者，神赐福给你的老板，借着老板的手把这祝福临到你身上。虽然你看得见的那个老板发给你工资，但你知道吗？神不赐福给他。你刚到那一个月，的公司倒闭了，谁发给你工资啊？所以你到那个公司，你可以打告说：“主啊，因为我来到这里了，所以你也来到了这里。你赐福给这个公司吧，赐福给我的老板，让他的生意好起来。这样的话，你们。”都蒙福了。有人说：“那我怎么带孩子呢？”要正确的认识你与孩子之间的关系。孩子不是你个人的附属品，他是你的产业。诗篇一百二十七篇三到四节：“儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给你的赏赐。少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑。”什么是产业呢？你有管理权，但真正的主人却是神。因为直到今天，没有一个家长敢说：“我敢保证，我的孩子在我手里面一定不会出任何的问题。”孩子确实是你生的，但你却保证不了他的人生。谁可以掌管他的一生呢？我们的神，神借这个这个孩子，让你服侍他，教导他认识神，荣耀神的名，实际上是你在服侍主，借此让你得赏赐。当你正确认识这一点的时候，你看到小孩子拉了又尿裤子了，这个时候你不是埋怨，你是从心里面说主啊，感谢你给我这样服侍的机会。想想看，你能服侍他多久呢？十年吗？五六年以后，他基本的生活就可以自理了，就不需要你这样来服侍他了。二十年以后，天天如此相处的机会就少得可怜了。所以，当你看到小孩子的时候，请珍惜你现在的服侍时间。我们不是围绕这个世界转，我们该按着神的话语生活。教会是这个世界的光，照亮世人前行的路。教会就该像太阳一样，让世界围着教会转动。弟兄姊妹，你们都学过地理，其他的星球包括地球都是围绕太阳转的。耶稣说：“我就是光，当我们围绕着它的时候，我们就从它得着了阳光、热量。如果太阳自转到别的地方去了。”出去溜达了。假如有一天太阳消失了，整个地球就完了。我们的生活应该是这个样子的：耶稣基督在我们的中央，我们围绕着耶稣基督而生活。今天教会就是耶稣基督的身体，所以我们的生活应该以教会为中心，然后来生活。你的生活就会得着神亲自的供应，就像地球一样，只要它还围绕着太阳旋转，它就会得着从太阳而来的光和热。地球上的万物就会有生命，并且可以存活。我们的生活应该是这个样子的，这是教会的生活。无论现在你从事什么工作，如果我们将基督摆在我们的面前，凡是为了教会的益处而行，圣灵必然会帮助你，并赐福你所做的，让你成为更多人的帮助和力量。如果你信了主。依然按照过去的方式生活，你该向世人学习，也许可以成功，但是人生当中会有一些后遗症，比如有人很能赚钱，但却顾不了家庭孩子；有人很聪明，但压力太大，晚上睡不着觉。这有什么益处呢？但圣经上告诉我们，耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。这是我们的神所赐给我们的。这就是为什么我们要跟随神的脚步。你若愿意按神的方式生活，无论你到哪里。神都与你同在，赐福你。不信的人是以自己为中心而生活的，他们做任何事情都是为了自己。但我们以基督为中心，以教会为中心，我们相信神必会负责我们的一切。有一个老姊妹，为了自己的女儿，几乎奉献了自己的一生，看起来似乎是为了女儿活着。当她的女儿又生了孩子的时候，老太太从很远的地方过来，把那个孩子带大。待到13岁的时候，这小孩子能独立了。这个时候，他的女儿对他说：“妈，你回老家去吧，这儿不需要你了。”老太太一下子伤心欲绝，差点就要自杀了。你们知道为什么吗？伤心了。过去他嘴里一直强调我所做的都是为了我女儿呀，但实际上是为了他自己。你知道为什么吗？因为他付出了，他也想得着回报。如果说你真的为了孩子一味的付出，就算他不理解你，你心里也不会有任何埋怨的。但人的爱是有条件的，当我们付出以后没有得到回报时，心里就不平衡了。弟兄姊妹，耶稣爱我们却是无条件的爱，就是无论我们如何，他依然爱我们，就像阳光一样。无论你今天心情如何，你可以指着太阳骂他几句，他不会消失的。神的爱一直都在。当我们以教会为中心来生活的时候，就算你会遇到苦难、遇到一些挫折、遇到一些问题，但你要知道。这个光照耀你，给你力量，会帮助你。哈利路亚！这就是我们以教会为中心、以神为中心的生活。这样的生活被神称之为分别为圣的生活。当你站在光里面的时候，你就享受了它的光和热。我们分享第二点：教会在哪里，神就在哪里。教会在这里，所以神也在这里。约翰福音十七章十四节：我已将你的道赐给他们。世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。耶稣向天父有一个祷告，耶稣说：“因为他们不属于这个世界，就像我也不属于这个世界一样。我们虽然在这个世界上生活，但我们却不属于这个世界，就像一个外国人来中国生活，但他却不属于中国，是一样的。我们是属神的。”只是有很多人把教会区分了很多种，分什么大教会、小教会，什么灵恩教会，什么派别的教会。实际上，教会不是一个建筑物里边固定的一群人，而是相信耶稣的一群人。他们聚集的地方，那个地方就叫做教会。马太福音十八章二十节，因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。只要。有两三个人在一起聚会，他就在这两三个人的中间。在神的眼里边，没有大教会、小教会之说。作为一个家里边，夫妻两个都信了主，他们的家就是教会了。如果你还没有结婚，当你和弟兄姊妹一起聚集的时候，那个地方就是教会了。我们今天在这里聚会的地方，被称为地方教会。比如一个教会有三千人，有一教会有五千人。像我们以前所在的地方，主日的聚会至少四千人。那么到这儿之后，我们是不是觉得这个地方很小呢？但在神的眼中没有区别，没有任何的区别，都是属神的儿女。你们知道普世教会吗？从世界之上看，所有信耶稣的人如同一个教会，这也叫普世教会。今天我们不要毁谤弟兄姊妹，因为我们所有相信耶稣基督的人，我们在教会里边都是一家人。被呢充满万有者所充满的，马太福音十八章十九节，我又告诉你们：若是你们中间有两个人在地上同心合意求什么事，我在天上的父必为他们成全。神不是说人多力量大，人多了我就成就的快，人少我就成就的慢。但是在许多教会，牧师是这么教导的：你一个人打卦没有力量的，你要多叫人一块过来吧，人越多，神成就的速度就越快。这样有圣经的依据吗？没有，经文说了两个人同心合意的祷告，你们在天上的父必为他们成全。所以你为某个人祷告，你相信神必赐医治给他，但也许这个人要的只是安慰，所以你要用你的方式给他祷告。这事情有时候很难成就，这个时候需要的是同心合意的祷告。所以在祷告之前，你最好问一下他的情况。你希望我们如何来为你祷告呢？我们在为别人祷告的时候，我经常会问别人：“你这个事情出现了，你希望我们如何为你祷告？”那我们一起祷告。为什么我要这样问呢？我要知道他心里是如何想的，然后根据他的这个想法，我们一起为这个目标来祷告，这就叫做同心合意的祷告。举个例子，有一个人，他身上有一块肿瘤，来到神面前，他说：“你们为我祷告吧。”弟兄姊妹开始祷告，他还是没有信心，但原因在哪里呢？不是我们出错了，不是神不应允，也不是他出错了，也许问题就在于没有同心合意，所以祷告的方向完全不同。我们在祷告什么？奉主耶稣基督的名，让他这个肿瘤消失。可他心里说：“主啊，让我碰见一个这方面的专家，一刀下去把这个肿瘤割得干干净净的。”这是他所要的信心。这个时候，我们该怎么祷告呢？要按他的信心来祷告。在这个情况之下，我们一起祷告，让神给他预备这样一个专业的医生，把这个肿瘤切掉。然后，这个医生出现了，他说：“哦，神啊，你终于听了我的祷告。”弟兄姊妹，这就是人的信心的不同。所以，我们根据他的信心，一起同心合意为他祷告就可以了。这就叫做教会的生活跟外面不一样的。我们不能说我们有信心，我给你一按手，这个没了。他的信心在医生那里呢。你们要记得，我们在哪里聚会，神就在那里。我们只要确定这里传讲的是真理，传讲的是耶稣，其他的条件可以忽略。以前我看过一个小故事，有一个黑人，当时美国黑人和白人之间的战争还比较厉害的时候，星期天一个黑人想去教会，附近没有黑人的教会，他就去白人的教会。到了那个门口啊。那个接待的说：“你这个皮肤不能进去，在外边待着吧。”那个时候，这个黑人弟兄坐在门口就哭了。他说：“主啊，我今天不能进去和弟兄姊妹一起来敬拜你。”这个时候，耶稣到了他的身边说：“你知道吗？我也没有进去。弟兄姊妹，无论那里有再多的人，如果耶稣不在哪里，有什么用呢？你要确定今天耶稣在这里，这就够了。除非你找的是人，你去找这个牧师，找那个牧师，要不然就真的没有这些必要了。为什么呢？”因为我们所信的是同一位神，只要这位牧师的信息能把你带到耶稣面前，使你倚靠耶稣，他会赐给你能力的。阿门。我们看圣经中教会的一个发展的过程，旧约中一些隐藏的事情在新约实现了。你要找到旧约当中隐藏的圣经，圣经当中的基督。在这里，我和弟兄姊妹简单来分享一下。我们知道，在旷野的时候，神吩咐了摩西造了一个会幕。其实，那个就是教会的预表。当会幕按照神的方式造成之后，神在那里与他们同在。这里边有一个非常重要的信息：以色列百姓原来他们都是奴隶，但在神的眼中，神说这是以色列的军队。以色列人在旷野的时候，他们的生活方式特别的不一样。今天我们以惠幕为中心来讲解一下，他们在旷野的时候，会幕在中间，十二支派在周围。三个支派都是按照顺序排列起来的，你们要仔细读《旧约·出埃及记》和《生命记》，他们的队伍排起来，从高空来看，正好是一个十字架，中间是神的会幕。这有什么特别的呢？以色列百姓在旷野四十年的生活，都是以神为中心，以教会为中心的生活，他们的账目都朝着外边，他们的目光都朝着会幕那每一个方向都为七啊，所以四个福音书是从四个不同的方向描述了我们的耶稣基督。当以色列百姓他们的目光都放在会幕的时候，神在旷野供应他们四十年，没有缺乏。申命记二十九章二到六节，摩西召了以色列众人来，对他们说：“耶和华在埃及地，在你们眼前向法老和他众臣仆，并他全地所行的一切事。”你们都看见了，就是你们亲眼看见的大实验和神器，并那些大奇事。耶和华到今日没有使你们心能明白，眼能看见，耳能听见。我领你们在旷野四十年，你们身上的衣服并没有穿破，脚上的鞋也没有穿坏，你们没有吃饼，也没有喝清酒浓酒，这要使你们知道耶和华是你们的神。你看神是如何祝福以色列百姓的？神给了十二个支派丰盛的供应，四十年来他们的衣服没有穿破，他们的脚没有肿，食物供应充足。其实你可以默想一下，那个马拿有多好呀？可以做成饼，可以烤着吃，可以煮着吃，方式也挺好。问题是那一小块饼，所有的营养都均衡了。今天有人说吃这个保健品，吃那个保健品，补充营养的均衡。但是神所赐的有多好，还是免费的。重要的是每天降下的都是新鲜的，你拿到家以后，无论你怎么吃，身体都是健康的。这就是神的供应。四十年以来，神每一天都这样供应他们。你想想看，如果他们的目光朝着反方向的时候，他们看见了什么？一片荒凉。他们看到的只有沙子和那即将枯萎的树，没有供应，没有盼望。如果今天基督徒的生活都是以教会为中心生活的话，任何时候你都会看到基督丰盛的供应。困难有没有呢？有，但神会给你力量，给你智慧解决。所以我们要定睛在耶稣基督的身上。无论你在做什么，你看以色列百姓在旷野的时候，他们完全是以教会为中心的生活。上面有云柱和火柱，当云柱移动的时候，他们就跟着移动；云柱不动的时候，他们也不动。这预表什么呢？今天我们的目光应该放在耶稣基督的身上，跟随基督的话语。当你把神摆在你的面前，你的生活就会发生巨大的翻转，你的情况完全不一样了。以教会为中心的生活会让你的生活更有质量。比如说，你是一个学生的话，要不要成为一个优秀的学生呢？要的，一定要向神祷告。你可以说：“天赋，请你赐给我超强的记忆力和理解力，让我。”各门功课都了熟于心，就可以融会贯通。我愿意用好成绩来见证荣耀你。这是以教会为中心的生活。如果你是做生意的，可以向神求智慧，赐给你独特的眼光，可以赚很多钱。只是目的不一样。不信的人，他们挣钱为了自己；信的人，通过这些钱财供应教会，帮助更多的需要的人。如果你在教会当中服侍。无论你在赞美诗班或者在教会里面其他地方服侍，你要知道，你在服侍神，要看重你的服侍。在神的眼中，哪种服侍都是最重要的，没有高低贵贱之分。如果你是上班族，看起来似乎是你顺服你的老板，但实际上你是在服侍神，这样你就可以在凡事上拥有喜乐的心。如果你是全职太太，看起来你是在为你的家人做饭，服侍你的孩子，但实际上你是在服侍神。你要祷告，让神赐给你各样的智慧，做好这些琐碎的事情，并且有喜乐。当你的眼光看向神的时候，看问题就不一样了，你整个人就会变得积极起来。要不你就会说，每天家里那么多的活干不完呢，啥时候是个头啊？我们有个姊妹真的很勤劳，早上起来工作更多，要照顾孩子，要打扫屋子。以前我知道说，每天基本上12点之前她都在打扫屋子。所以进他的家里边特别的干净，他认为是在为神做事情，所以如同洁净圣殿一样，他在他是坐在神的面前，眼光改变了，世界也会跟着发生改变的。就算你在服侍神的过程当中，别人伤了你，你也没有关系，因为主知道你的心，他会纪念你所付出的。无论你为教会摆上了什么，奉献了什么，神都不会忽略的。你知道圣经上是怎么说的吗？耶稣说：“你们无论何人。”如果第一杯凉水给我小子当中的最小的一个，这个人不能不得赏赐，这就叫做以教会为中心、以神为中心的生活。你这样做是为了教会得益处，神同时也会大大赐福给你的，人人都会羡慕你这样的生活。你来到这里不是看教会有什么样的设备哦，比原来大了一点新了一点，不要看这些东西，你要看到的是因为耶稣在这里。这里有神的同在，有神的话语，你所有的问题、所有的困境，在这里耶稣可以给你答案的。今天教会里边，我们需要什么呢？不是需要更多的神迹，不是需要更多的热情，不是需要更多的奉献，我们真正需要的是人们愿意跟随耶稣。阿门。我们希望更多的人学会使用耶稣基督的名字。因为在这个名字的背后有丰盛的祝福，是那充满万有者把所有的祝福都充满在这个名字里面了。所以你要经历它，认识它。很多人说，《使徒行传》当中记载的那些神奇，今天不会再发生了。有人说，圣灵的火已经快要灭了。然后开始大肆的宣扬教会何等荒凉，何等缺乏，似乎神已经不在这里了。家人们，不要接受这些错误的信息，神。还在这里，你还记得彼得在那个门门口对那个瘸子说：“我奉拿撒勒人耶稣的名，你站起来行走。”那个瘸腿的人就站起来了。阿门。今天耶稣基督的能力失去了吗？没有，在这里你也可以经历神这样的恩典和奇迹。我们要恢复对神正确的认识，以教会为中心生活，你就会看到神的大能。哈利路亚。马太福音二十八章十八到二十节，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都要教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。现在也是一样，所以你们要知道，耶稣基督与你同在，直到世界的末了。不仅仅是在你平安的时候。”不仅仅是在你服侍教会的时候，任何时候他不会离开你，都与你同在的。生命记第二章第七节，因为耶和华你的神在你手里所办的一切事上赐福于你，你走着大旷野，他都知道了。这四十年，耶和华你的神常与你同在，故此你一无所缺。以色列百姓为什么会埋怨？因为他们没有看到神与他同在。他们不相信神会让他们一无所缺，他们的目光转到别的地方去了，没有仰望神。你们要正确的相信，从这个时候开始，你已经相信耶稣，所以神会供应你，像供应以色列百姓一样，你也会一无所缺的。旷野的会幕只是一个预表，今天的教会才是实体啊。过去的只是一个影子，耶稣基督是我们实体，我们的教会也是基督的身体，他是我们的头。你若明白神如何供应以色列百姓，也会知道他会这样供应你的一切。如果今天我们每一个人都是以教会为中心来生活，会是什么样子呢？你会像燃烧的荆棘一样，有热量却不会被烧毁。当圣灵的火在你身上的时候，圣灵会让你每一天都有信心、都有热情、都有信心而生活。哈利路亚。所以我愿意弟兄姊妹今天能够以神的方式来生活，以教会为中心生活。教会在世界当中的角色很重要，直接影响着天和地，阻止着罪的蔓延。所以，当家庭快要破碎的时候，教会是他的安慰；当人的心里面忧伤的时候，教会是他的安慰，因为这一切都是靠教会而立的，也是靠着耶稣一直存到现在。前两天我们搬家，有很多弟兄姊妹过来帮忙帮忙。擦地板、擦凳子，他们为神做的，神一点不会忘记。当你为神献上的时候，神会给你留下永久的赏赐。有很多人说，我们现在已经无路可走了。今天你要立定心志，以教会为中心生活，以神的生活为你的生活，你的困境马上会得到突破的。多听到，把神的话语记在心里，神会亲自引导你走出困境，比以前更好。圣经当中告诉我们什么？是。比受更为有福，是不是？当你给别人的时候，证明神已经给了你很多了。哈利路亚，祷告神，让你成为施恩者，先被神祝福，然后再去祝福别人。我们一起祷告。在爱天父，我们感谢赞美你。当我们有三两个人同心合意在一起聚集的时候，在一起祷告的时候，你在我们中间。我们在哪里，你也在哪里。你在这里，你会与我们每一个弟兄姊妹同在，无论。他们走向哪里，你都与他们同在。我们是天国的使者，是神差派在地上的使者。你赐福我们手中的工作，让世人看到我们如何被神来祝福。我们也愿意以教会为中心来生活。我愿意用你的话语开始我的生活，加给我力量，让我成为一个给予者。我愿意成为祝福的管道，让更多的人透过我看到基督的美好，看到教会生活的美好，带领我们这一周的生活。我们愿意更多的经历你的同在和大能，奉耶稣基督的名祷告，阿门。